0: Você que sabe que a melhor maneira de sobreviver em um jogo de terror é não jogá-lo, você que salva o jogo de 30 e 30 segundos como se sua vida de verdade dependesse disso e você que sabe que a melhor maneira de jogar é de luz apagada, fone de ouvido e fraldas, este cast é pra você, que é gamer como a gente...
1: Diego Ferreira.
0: Então, jogo você jogar deitado, aperta o botãozinho, escolhe o que vai acontecer.
1: Rodrigo Estevam.
0: Talvez
2: não seja muito conhecido, mas ele foi muito conhecido por mim.
3: Sérgio Maciara. Porque você quer passar longe de assombração e fantasma. Este é o Gamer Como A Gente.
0: Amigos, e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia do meu top one friend, Rodrigo Estevão.
2: Cara, não estou de fraldas, mas eu sei que você está. Eu tô. Essa é a grande verdade. <risos> e,
0: e como, né? Eu tenho muito medo. Inclusive tive muito medo para fazer essa seleção de jogos. A gente chamou o Serginho Macrara aqui, que tem nervo de aço. Seja bem-vindo novamente.
3: Um alô a todos, é um prazer participar de mais um programa e agora não falando só de zumbis e mutações, né? Agora tem aparições, assombrações e outros mais
0: aí. Eu tô com muito medo agora, não quero mais participar desse programa, não. Mas pra você aí. O podcast podcast
2: tá todo mundo esperando, né, cara? Depois do, do sucesso que foi na série Resident Evil, a gente resolveu aí dar uma pincelada. Jogos de terror, e quem sabe, inclusive, talvez os jogos aqui do nosso top 10 acabem se tornando futuramente, em breve, talvez, um podcast específico sobre aquele jogo específico. Mas aqui, pelo menos, a gente, né, faz aquele samba do Crulo Doido e e seleciona os top 10 jogos de terror já feitos, pelo menos até o momento, né? A gente tá gravando isso em setembro de 2018, né? Vai que. a gente já tem várias promessas surgindo aí, Call of Cthulhu e tal... Tem muita coisa então, chegando, né, que a
0: gente já falou. Em breve, é. em
2: breve, em breve todo, toda nossa, essa nossa lista pode ser desfeita, mas não tem problema, a gente grava outro podcast.
0: Isso aí. Né? Então essa série top 10 né, do Game gente tá fazendo um grande sucesso aí, muito doloroso o pessoal, o pessoal tá curtindo e tal, e é sempre um programa é, divertido para debater, né, exceto esse que é sobre os jogos de terror, não vai ser tão divertido assim, mas... É, vale ressaltar que é uma lista que nós três, no caso, né? É, chegamos a uma conclusão única, então é uma lista só, debatemos todos os jogos aqui pré-cache, e é, colocamos numa ordem bacana aqui, que a gente acha que é a lista definitiva, né, e vocês não vão encontrar isso em nenhum outro lugar, porque essa é a lista real, oficial aí. né? Exatamente <risos> qualquer outra lista diferente dessa é uma lista incorreta, então,
2: exatamente sigam esses 10 mandamentos do Gamer como a gente como os 10 melhores jogos de terror já feitos até o
0: momento. Isso aí e ainda tem um detalhe, né? que a gente lançou um plot twist, normalmente... Jogos de terror, podcasts e tal, costumam ser em outubro, né? Por conta do dia das bruxas, não sei o que. Então a gente comandou, vamos lançar em setembro, né? Pleno dia da árvore aí chegando e tal, tudo tranquilo. né, Sem medo pra galera.
2: E o mais legal é que depois, quando em outubro tu começar a sair vários podcasts de jogos de terror, a gente pode acusar todos eles de plágio. Isso, excelente aí. A gente é muito esperto, cara. (risos) Pra
0: E pra começar, então, como a gente já tá sendo costumeiro né, no nosso podcast de top 10, a gente nunca consegue eleger 10 jogos de cara. né? Então a gente vai ter uma menção honrosa que é o runner-up, mas não é um jogo. né? Foi uma promessa de jogo. É, acho que a galera já deve estar imaginando aí, que é o PT, né, o Playable Teaser, né, que é aquele famoso demo de Silent Hills, né, que saiu para a 4 aí, que assustou uma galera, e a gente acha, né? não é um jogo, mas acha conveniente e assertivo colocá-lo aqui na lista, né? não, galera?
3: É, eu concordo, e talvez tenha sido, como eu já comentei, não esquece de Resident Evil, o melhor jogo de terror já não lançado, né? <risos>
0: Justo.
2: Exatamente, eu acho que a gente tem certeza, assim se tivesse lançado né, essa obra-prima aí do, do Hideo Kojima, do Metal Gear, com o Guilherme Del Toro, né, ele com certeza estaria lá em cima, top total, e, e destruiria todos os 10 jogos que a gente vai falar. Entretanto, como não saiu, né fica aí realmente essa eterna promessa, inclusive teve uma galera aí que conseguiu resgatar o jogo, que depois o, o teaser sumiu, né, quando o Kojima saiu da Konami, a parada meio que sumiu, você não pode mais dar um download de jogar. Quem tem, tem. Tive... É, mas tiveram uma, teve uma galera que recuperou o jogo, botou na, na, na internet pra jogar e tal, mas obviamente veio a Konami com um machado de aço e cortou a cabeça deles fora. Então, <risos> né, quem jogou, jogou, quem não jogou, não, não joga mais, mas fica aí essa menção pra esse, pra esse teaser. Bizarro, né, cara? <risos> Top 10 jogos, vamos botar um teaser.
0: Teaser, né? Ele nem chama de Playboy Demo, né? chamou de teaser. É. Né, só para é. dar aquela tizicada, né? É, é realmente o assustador, tem todos os elementos ali, é fantástico, que se você não conhece, é, dá uma procurada aí no YouTube, aí ver a galera jogando, principalmente primeiras impressões, né, que ele é realmente assustador, né? Mas, então, vamos entrar agora direto no nosso top 10, sempre começando do, do décimo rumo ao primeiro, e a gente separa em dois blocos, né, que é o, é o bloco do bottom six, né, dos... Primeiros ali, cinco, e depois o top five, né? Que vem depois, começando pelo décimo lugar, que é Until Dawn. Olha só, por que que ele entrou em em décimo, Starbox?
2: Cara, ele entrou em décimo porque ele é o jogo de terror da lista que é menos de terror. né? A gente, inclusive, gravou já um podcast sobre o Until Dawn, onde a gente né, entrou no jogo e falou sobre ele, assim, bem a fundo, eu diria, foi o nosso podcast número 36, não, Opa, desculpa 36, 36 é o Horizon, é o Horizon pô é, foi o. Oh, calma aí, cara, cara. Ah, Foi o podcast número 41 do Gamer com a gente. Opa, aí sim. O Until e, então, assim, a gente já entrou a fundo no jogo, a gente já descobriu, mas no final das contas, a primeira metade do jogo é realmente uma, uma, uma metade que deixa você jogando mais tenso e que remete muito assim aqueles é, filmes de terror ali dos anos 80 e tal. Mas a partir do momento que o jogo vai andando, ele deixa de ser um, aquele jogo de terror na essência. E ele passa, pelo menos na minha concepção, a se tornar quase um terrir, assim. ele não, é, Os sustos acabam sendo bobos, o plot também fica bobo e tal. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma ótima experiência, principalmente porque ele é um jogo de terror, mas ele é também naquele estilo cinemático. Né? então parece realmente que você está jogando um filme de terror, então ele, ele transcende um pouco, eu diria que até todos os outros jogos da lista nesse sentido, porque a forma de gameplay dele é muito diferente.
0: Exato, né?
3: É, o que eu posso complementar aí é que você pode até se bancar um diretor, né? Você pode dar o destino o que quiser lá para aquela turma toda que você controla, né? E, não o Estevão comentou, no né? início, bem clichê, lembra aqueles filmes... É bem antigos, em século de 90, 80, é, clichêsão, mas você fica naquela expectativa de saber o que, que aconteceu. Primeiro porque logo no início do jogo você joga uma parte da história que acontece um acidente e o jogo logo em seguida remete a um ano após a reunião com todo o grupo daquele evento traumático do passado. Então você... Já fica na expectativa para ver o que, que vai encaminhar dali para frente.
0: É, é, um, é um jogo que puxa realmente esse enredo aí do passado. Aí, ele tem que ficar bastante alinhado. Acho super justo ele entrar na nossa lista. É, é um jogo bastante gostoso de se jogar. Né, esse de seja o seu diretor, né, você vai decidindo, então o jogo, você jogar deitado, aperta o botãozinho, escolhe o que, que vai acontecer e tal. Né, certo algumas cenas, né, que você precisa deixar o, o controle imóvel, né, tipo, ó, oh, vai vir um monstro aí, fica parado, né, e, e aí ficar parado é literalmente não poder mexer o controle, tem umas sacaçõezinhas assim e tal. Então é um jogo bem divertido, utilizou muito bem o estilo David Cage de ser, né, os jogos da Quantic Dream que a galera já conhece, Heavy Rain, Beyond the Souls, o Detroit esse ano. É, então, eu diria que é, a, é, a, é uma fórmula bem aperfeiçoada desse esquema, então a décimo lugar, parabéns, valeu a pena. Tem resenha no site e o podcast, né? Podem curtir lá. E vamos pro Sim. número 9 da nossa lista. É uma letra. <risos> que, que jogo cara, é esse? Uma letra? Porra, cara, essa, <risos> Então, cara,
2: eu, eu fiz questão de botar esse jogo, né? Aqui a gente tá falando de um jogo que se chama D. Né? ele talvez não seja muito conhecido mas ele foi muito conhecido por mim que ele foi na verdade na minha concepção o primeiro jogo de terror que eu joguei assim. é, é um jogo lá de 95 ele foi desenvolvido pela Warp é, e ele foi publicado pela Clan e eu lembro que eu joguei ele no Sega Saturno né? foi um dos poucos <risos> que, que Saturno e <risos> eu joguei ele no Sega Saturno e ele era um jogo que Assim, foi assim que eu me lembre, assim, foi a primeira vez que eu joguei um jogo de videogame e fiquei com medo jogando, é, literalmente com medo, principalmente no início do jogo. Eu lembro ainda, inclusive, que eu jogava esse jogo com meu primo João e ele era bem mais jovem do que eu na época e ele sentia um medo que era assim, ele não conseguia nem ficar no quarto, ele saía correndo entendeu? Ele escutava né? a apresentação do jogo e, e ele saía correndo. E, e ele, era um, ele é um jogo, eu não vou falar que era um jogo cinemático, né, como, como, como o Until Dawn, porque obviamente não é, mas ele é mais um jogo de puzzle, eu diria. Mas ele tem todo um ar cinemático, né, ele envolve, na verdade, uma moça chamada Laura, é, que tá, né, querendo encontrar com o pai dela. Eu vou, a gente vai tentar se obter o máximo de, de, de spoilers. De spoiler, né? é, de, de spoilers nesse jogo, né, No top 10, então, né, obviamente, se você tiver interesse de jogar, você pode jogar à vontade qualquer um dos jogos. Mas gira em torno da ligação da Laura tentando é, encontrar com o pai dela é, e entrando numa mansão. E dentro dessa mansão ela tem que resolver vários puzzles. E o jogo é de primeira pessoa e tem vários a ambientação assim, do jogo é muito, muito tensa eu diria, não é um jogo que você joga com medo, você não tem aqueles jump ser, sei lá virar uma esquina e, sei lá, que... os cachorros quebrarem a janela entrarem e lá em cima de você. Não, pelo contrário, é um jogo que a atmosfera é sempre tensa, você está escutando os passos do seu personagem, e você vai resolvendo uns puzzles meio macabros, com os corpos e tal, e, e a... a mansão é uma mansão muito estranha, porque parece que está passando por uns portais do tempo, <risos> e indo para um lugar e indo para é. outro. O Serginho chegou a jogar, né, Serginho?
3: É, cheguei a jogar, complementando aí o bom resumo que o Estevão fez, né? É, a história inicia com a Laura indo de encontrar o pai, porque ele tá maluco num hospital atirando em todo mundo. Chegando lá, ela passa acidentalmente por um portal e é mandada para essa casa, que é até um estilo de castelo e tem vários puzzles para resolver. É um jogo de tentativa e erros, tem elementos de point-click é também um jogo bem fácil e legal de se jogar mesmo hoje em dia, se alguém tiver o acesso porque você tem até itens que dão três pistas antes de se quebrar e você jogando uma, duas, três vezes você acha que não impacta em lugar nenhum e a história tá interessante e o desfecho também surpreende no final
0: é, eu infelizmente não pude jogar e já estou aterrorizado aqui com isso aí, eu queria ter o nervo de aço do Serginho aí. Que ontem, né, em preparação do podcast, estava vendo na televisão vídeos do, do jogo <risos> e tal. <risos> é um mestre mesmo. Mas tá aí a nossa recomendação, né? E é de... e só fazer
2: um pequeno ponto para o dedo. Antes da de gente falar, é ele também ele entra no meu hall com uma grande decepção, também, não pelo jogo <risos> principal, mas pela continuação do jogo.
3: Deixa ele
2: é, é, não, teve o Enemy Zero, teve o D2, né? Então, assim, é, que é, assim... Pff que o jogo, ele muda completamente, é, é mais ou menos, uma uhum. é, é, é a mesma personagem, então, sei lá, uma personagem com o mesmo nome, mas que, pelo menos visualmente, é igual e tal, mas é um jogo completamente diferente, que não tem nada de terror, e, sabe, tem, um, tem uns terroristas no avião e tal, sabe, é, é muito zoado, assim, a, a série, é, parece realmente que assim, eles reuniram vários desenvolvedores numa sala, aí, vamos, vamos criar um jogo, vamos pegar o nome do jogo anterior, entendeu, vamos fazer a parada, então eu lembro que eu joguei o primeiro, eu achei muito maneiro, eu achei muito muito foda, e, e quando eu fui jogar o segundo, eu falei: Caraca, cara, vai ser um jogo de terror de novo, vai ser maneiro, e era decepção. Então, é. fica aí também essa menção rosa: não joguem, não joguem o segundo.
3: Isso. Como eu era da família PlayStation já nessa época, então eu não tive esse contato com D2 nem o Invisível. Uhum.
0: Ainda bem, pelo menos, então, né? É, ainda bem. Mandou bem, Serginho, saiu ileso dessa cara. Então, <risos> prosseguindo. É a nossa número 8 aqui na, na nossa lista é um jogo de tirar fotos. Né? O, o, a série conhecida como Fatal Frame, né? Fatal Frame, né? que é uma japonesice, né? ele é bastante cravado aí na, nas lendas japonesas, não sei o quê. Então tem todo um, um aspecto diferente aí do que a gente está acostumado. E. Serginho, você que jogou bastante aí, o que, que você pode falar?
3: Então, Fatal Frame ele é um jogo também oriental né então ele puxa para terror psicológico e o que que se ele se baseia você começa jogando com um personagem que vai atrás de um era um escritor de novelas filmes que vai para uma casa assombrada e ele e a equipe dele desaparecem, como ele já tinha um pezinho na área de jornalista investigativo ele vai atrás e chegando lá, o que, que acontece? Ele cai numa armadilha, né? Aí já não é nem da história porque é o prólogo do jogo. E ele fica preso lá dentro. É, dias depois, a irmã dele se dá falta, do irmão dela, e vai em busca dele para ir atrás do paradeiro. E chegando nessa casa, ela enfrenta praticamente os mesmos desafios do irmão, mas é, ela consegue... Ter um destino inicial melhor, porque você joga o jogo inteiro com ela. O interessante do jogo, né? Que você se baseia para enfrentar as aparições com uma máquina de tirar fotografias, né? Você acha uma primeira mais fraca e vai achando máquinas com, vamos dizer assim, poderes maiores e filmes que causam mais danos para os fantasmas. O que, que eu posso te dar de interessante desse jogo? Que você enfrenta várias aparições, né? E para você se dar bem, você tem que ficar cada vez mais perto e dar um close melhor no fantasma. Então, pra pessoa que tem medo, é um desafio bem bacana, né? Porque você quer passar longe de assombração e fantasma. Tô fora.
2: <risos> Cara, eu, eu, acho, eu acho uma coisa bem japonesa esse negócio das, das fotos, né? De você pegar e... Porque a gente sempre tem esse negócio de de, de fantasma aparecer em foto, né? Essas histórias isso, engraçadas, é. né? Meio peculiares que a gente escuta. E eu acho que transformarem, né? o fato de terem transformado isso tudo num videogame, eu acho que é, é, um, é um outro enfoque de terror em videogame. Então, eu acho que vale, no mínimo, né? Pelo gameplay, é completamente diferente de todos os outros jogos, né? Que a gente tá falando aqui. Então, é um jogo que você realmente tem que usar uma máquina fotográfica para avançar obrigatoriamente, acaba sendo, na verdade, a parte principal do jogo. É, vale a e, e foi um jogo que fez bastante sucesso, né? Então teve, inclusive depois, a gente obviamente cita aqui é, o Fatal Frame 1, mas depois teve 2, teve 3, teve
3: spin-off. Né? Foi muito famoso. É, é e o Wii tinha até uma versão que você usava o controle com câmera e a telinha como se fosse a máquina mesmo do. Olha ah, que legal. Olha que legal. É uma série aqui, bem,
0: aí, bem longeva aí, né? O
3: Final é, é, Exatamente.
0: Mas é isso aí. Né? E, então a gente vai pro número 7. É um joguinho chamado Outlast. Né? Talvez considerado aí é, o, o, o avô aí dos jogos modernos de terror. É, ele foi lançado em 2013. É né? um jogo indie né? de survival horror em primeira pessoa. Né? E isso trouxe pois muito interessante Voltando aí com, com a questão de... É, Uma uma, uma coisa mais intimista, você então não ataca os inimigos, né? Você precisa escapar né, dos inimigos, você tem toda uma limitação específica, né? Inclusive utilizando também uma uma máquina né, de filmar, se eu não me engano um celular, é, para também é, encontrar coisa e tá, tal, a luz, né? Então, assim, é, ele é. limita o seu movimento de forma a criar é, puzzles diferentes, né? Então, você pode até ver um jogo como se fosse um jogo de puzzle, não um jogo de ação. Então, você precisa ver o que os inimigos estão fazendo e tal. E, obviamente, é bem assustador, porque se passa né, num, num hospital psiquiátrico, não sei o que, tem toda aquele, aquela ambientação, né, de... que a gente já conhece aí também de outros é. filmes de terror.
3: É, nesse jogo, assim, o que eu posso complementar, o que o Diego resumiu bem, é que você é um protagonista, recebe um, vamos dizer assim, uma, um foro de matéria que está acontecendo alguma coisa bem séria, né, bem regular num manicômio. É, você chegando lá, já se vê numa fria, e basicamente o jogo todo você passa só fugindo, e a melhor arma que você vai encontrar do início ao fim é a sua filmador e umas baterias da filmadora, né? Então, acabou a bateria, a coisa fica feia, porque você não enxerga no escuro, é, partes que tem é, calor também, a máquina tem uma diferenciação na iluminação e você tem que jogar bem stealth para se safar.
2: É, eu acho, eu achei interessante essa parte de você ficar é, bem, bem passivo, né? De você não poder atacar. Porque eu acho que isso faz muita parte do terror, porque a partir do momento que os caras, sei lá, te dão um, um, uma bazuca, né? Assim, Olha só, tem vários monstros aí aterrorizantes, mas você tem uma bazuca que você consegue explodir eles. Bem ou mal, você, né, você se sente capaz de, de, de enfrentá-los. Né, mas a partir do momento que são. I- você não tem nada, você tem a câmera, né? E você tem as pilhas. É. Porra, o que, que você faz? Você realmente tem que correr e você tem que fugir. O que, na verdade, é o pior tipo de terror, eu diria, né? Que é aquele inimigo que não pode ser derrotado. Então, como todos os inimigos que você não pode derrotar é um estilo de jogo bem diferente. É um jogo de esconde-esconde, eu diria. Né? É
0: verdade, né? Também então... Tem
3: muito disso.
0: E é um jogo aí que inspirou aí jogos modernos até o próprio Resident Evil 7 que a gente já fez um podcast bem longevo aí tem toda essa aura inicial aí em primeira pessoa com grandes detalhes né, no cenário não sei quem então é bem legal é um jogo que inspirou jogos modernos né e é. então, e outro quer... ponto
2: assim logo antes de você avançar Diego outro ponto que vale falar sobre o Outlast ele é um jogo que ele está frequentemente em promoção pelo menos na PSN então assim você compra ele muito barato às vezes você sabe por dois dólares um dólar então é, tipo, é o preço de um refrigerante e você compra quem já usa PSN Plus já há bastante tempo ele já ficou de graça né então, talvez você até já tenha, caso você não tenha jogado, mas se você é daquelas pessoas que baixa tudo, mesmo sem jogar, talvez você até já tenha o jogo. É e Então, hum. vale, eu vejo o Diego baixando esse jogo e não jogando. É... Eu não quero <risos> então, nem encostar assim... nele, na verdade. É, então, mas você acho que vale a pena aí, é, é, investir, porque bem ou mal, como o Diego falou, assim, foi um desses novos jogos de terror, que deu uma temática nova né, para os jogos de terror nessas novas gerações, então vale a pena aí correr atrás.
0: E, e o próximo, né, que é o primeiro lugar do Boron Six, aí, é, é um jogo que foi o avô aí dos jogos mais antigos. Né, um jogo que inspirou é, Resident Evil, Silent Hill, entre outros, ali, que é o Alone in the Dark de 1992. É um joguinho de terror, mas quando você olha os gráficos você não tem muito medo não. Mas é, toda a trama, todo, tudo, tudo isso que a gente conhece de survival War está ali. Inclusive essa parte de você Não poder enfrentar os inimigos Tem muito do jogo que você não consegue Matar os inimigos Você precisa fugir né? Você também tem que resolver uma Exploração usando puzzle Pega um item ali, leva não sei aonde É interessante o sistema De inventário Que ele não é por número de itens, é pelo peso, né, então se você pega um item, sei lá, uma estátua, ela pode ocupar praticamente todo o seu inventário, então você não consegue levar uma, um livro que seja, né, então você, o gerenciamento de inventário, ele é bem, bem complexo, né, coisas que vem, vão, foram levadas para jogos mais modernos, é, e você tem que ter muito cuidado também com você usa os itens, você pode descartar o item que você precisa pro futuro, ou <risos> usar de uma forma errada também, e o jogo não te avisa, então você pode chegar perto do final e ter que usar um item que você não tem mais, é vacilo pra caralho, mas é um jogo que é bem, bem punitivo nesse, nesse sentido, mas ele, ele praticamente é, criou esse estilo é, mod- moderno e contemporâneo e o da época, né? final do final de 90 e tal, todos esses jogos de terror que a gente conhece. Né? É um plot bem padrão, que a gente já está acostumado, né? Um, um, um artista lá ele fa- é, comete suicídio, né? E aí você pode assumir o papel de um detetive, né? que é o Edward Carnaby, para investigar. Ó. É, o que está acontecendo, ou você pode jogar com uma sobrinha, se não me engano, agora é sobrinho neto, né? não lembro, desse rapaz, e aí você vai explorar essa mansão cheia de segredos, né, e tal, e esses segredos envolvem coisas de terror tradicional que a gente já conhece de Allan Poe Lovecraft, então tem várias menções a... É, ao mitos né, criado por esses dois autores e tal. inclusive tem Necronomicon tem uma porrada de outras coisas ali dentro do, do jogo, então é um jogo muito, muito icônico, mas que ele realmente envelheceu mal, e assim, é difícil recomendar ele pra jogar, né, você conseguir jogar ele o é, é ideal é você ver no Youtube esse aqui eu não consigo recomendar pra jogar
2: Cara, depois que você falou isso tudo, eu e o Serginho, a gente vai falar mais nada, né,
3: cara? A única coisa que ele esqueceu é que dava pra você tentar fazer os inimigos caírem em armadilhas, né? Ou serem atacados pelos inimigos, mas normalmente não dava certo, né?
0: Exato, tem razão. Eu que era até interessante, porque você usava muito a mão e o pé, né? Você dava soco, chute pra enfrentar os inimigos, que era meio merda, <risos> né? Isso era muito estranho, viu um monstrão e tu tá dando beteléco, né? Então era legal realmente essa coisa de você usar o ambiente a seu favor, né? Isso aí é fantástico. Tudo, tudo isso foi o arcabouço de, de, de jogos modernos aí e contemporâneos. Realmente é um jogo que, que merece, com certeza, estar tá citado aqui. É, no nosso top 10 é e com isso somente a gente vai terminando aqui, né? O Boron Six e começando, né? O top 5. Né, e começando pelo quinto lugar, é um joguinho que se chama Eternal Darkness. É. Que a
2: gente, inclusive, já falou diversas vezes aqui no Gamer com a gente, <risos> né, Diego? Exato, é, Eu não lembro se ele, se ele foi citado lá naquele podcast longínquo só eu joguei, a sensação que você citou nele, né? Exatamente. É, essa, essa minha memória me lembra bem. Então a gente já abordou bastante, inclusive, o Eternal Darkness aqui. Não fizemos uma resenha a fundo, mas foi quase isso. Quase né? isso. É. Bem, o Mal foi um, foi um podcast, né? É, que um terço dele foi dedicado a Eternal Darkness, que é aquela pérola de Gamecube que só jogou quem tinha Gamecube, ou seja, só o Diego. né? Porque <risos> o Diego foi, foi o único gamer do mundo que tinha Gamecube, né? Então, ele teve o prazer de jogar esse, esse jogo, que tinha uma, uma questão de gameplay muito interessante, né, Diego? Você chegou a mencionar lá atrás que ele... à medida que você você tinha uma uma barra de medo e à medida que você ia ficando cada vez mais com com medo, insano e, e tal o jogo começava a pregar peças em você, né?
0: Exato, né? Isso aí é uma mecânica bem interessante, então... É, mostrava até tela de game over Dependendo do nível de sanidade Então você achava que morria Ele mostrava, apaguei o seu memory card E tal Então eram brincadeiras que, que realmente Aterrorizavam o player né? Porra, Perder o memory card é foda né? é, bem, é bem tenso é, E é, é até interessante ele vir Curiosamente após Alone in the Dark Porque o set, o início é É uma como é que o nome dela? Rivas, né? Que ela tá vai para mansão investigar também o assassinato ou suicídio, né? Do familiar dela, se não me engano, é o avô. É, agora não me falha a memória, né? Ou seja, né? É de novo um parente indo a uma mansão é, tentar descobrir o que aconteceu e com isso você vai entrando cada vez mais, né? Em horrores, né? E é obviamente o paralelo aí, o Eternal Darkness aí é um tomo. que que dentro está escrito o destino da humanidade, quando o horror cósmico chegou na humanidade, então aquele é o livro do destino que está sendo escrito né, pela humanidade, então você joga em vários momentos da humanidade e como essas pessoas foram interagindo com esse... Tom, né, o tomo da escuridão eterna, o paralelo com o Necromunicom é muito óbvio aí, e você brinca bastante também no jogo com essa questão do horror inominável, horror complexo, que você não consegue descrever mas está sentindo e tal é, então é um jogo altamente recomendável é um jogo que não é tão polido mas se alguém tiver a oportunidade vai que na Nintendo aparece aí, né, no Switch né? seria um jogo interessante, né para aparecer, e é um jogo inclusive que foi produzido pelo Shigeru Miyamoto eu adoro adoro falar isso né? ele foi produzido pelo pelo Miyamoto e pelo Iwata, né? que foi também presidente da da Nintendo então assim, são dois monstros da Nintendo que que capitanearam a produção desse jogo, um jogo de terror que era coisa talvez inédita né? no sistema Nintendo e não não tenho como não recomendar e não está nessa lista também Serginho não chegou a jogar não, né?
3: Não, infelizmente agora eu descobri porque que eu não tive acesso a esse jogo, assim como eu fui privado do Resident Evil remake na época do Gamecube o Resident Evil Zero, né? Era bem específico, né? Gamecube poucas pessoas tinham, né? Aliás, Verdade. pelo que eu ouvi, só você tinha.
0: É, exatamente. <risos>
2: Tinha, tinha, tinha uma comunidade no Orkut de, de, de pessoas que, que tem GameCube era só o Diego lá. Ele criou é. e tinha só ele, cara. Pra, eu é.
3: Fiquei surpreso e era do meu desconhecimento que tem participação do Miyamoto aí nessa produção, né? Exato,
0: é. Exatamente. Então é um jogo bem, bem, bem produzido pela Nintendo então, A Silicon Knights, que é o que foi a desenvolvedora, ela faliu, foi a falência em é, algum período aí, dois mil e pouco e tal, e, acho que talvez 2014. É, mas acho que como o jogo é publicado pela Nintendo e toda a produção, acho que é um jogo que talvez a licença esteja ainda lá e talvez fosse possível aparecer futuramente aí no Switch e tal, eu acho que é um jogo que vale ser resgatado e quem tiver curiosidade é, e ver também é um jogo que tem bastante conteúdo de história. É, na, enredo e tal Então é interessante você passar por várias épocas É, é muito legal Então ele tem toda essa variedade de personagens que é, que é pouco comum né, em jogos de terror Também normalmente você foca somente em um E na verdade você consegue jogar com vários Ao mesmo tempo E, e tem final secreto tem... Pô, é fantástico, vale a pena Só eu joguei número 6, podcast Do Gamer com a Gente, lá do in... dos idos do início é, Eu comento mais a fundo Quem quiser ouvir, tá lá Próximo jogo, quarto lugar então é... começa a ficar sério, hein, cara. É, quarto agora lugar, a começa a ficar sério a parada, cara. Ficando <risos> sério. É, e Cheio podemos que dizer porra. que daqui pra cima o debate foi zero. A gente concordou na hora, né? Na ordem que os jogos foram aparecendo e tal. Foi super natural. E o quarto lugar vai para Alien Isolation. Olha só, box é, é,
2: então, Alien Isolation, a gente já. É outro jogo que a gente já comentou bastante aqui no Gamer Como A Gente. <risos> Se não me engano, Gamer Com A Gente, podcast número 26. e é um jogo da série Alien, né, então quem não conhece a série Alien, né, super famosa e conta a história da Amanda Ripley, né que é a a filha da da Ripley, da da série original e eu acho que o que diferencia esse jogo na verdade de todos os outros é que você tem esse esse personagem icônico atrás de você no jogo todo, que é o alien né? você, por mais que você realmente consiga as armas, você não consegue matar, matar o bicho Ele é realmente invencível, mas o mais interessante, principalmente jogando as dificuldades mais difíceis, é que a inteligência artificial do jogo é é totalmente independente para o monstro. Então, digamos que tem um mapa lá, você está jogando, você está jogando, você player obviamente controlando a Amanda, e tem uma inteligência artificial que está jogando o jogo... com você ali naquele mapa, né, então o bicho tá ali te procurando, e você tá ali fugindo então cada vez que você joga é diferente porque o bicho faz caminho diferente, porque você faz coisas diferentes, e não quer dizer na verdade que se você fizer uma mesma uma coisa o bicho vai fazer igual, então até, por exemplo, quando você morre tem muito esse jogo, a gente por exemplo tava falando né, do D, né, e o Serginho falou, ah não, o D é muito um jogo de tentativa e erro né, o Alien Isolation não é um jogo de tentativa e erro, pelo contrário né, ele é um jogo de erro e erro então assim, você, você <risos> erra uma vez você tenta outra parada, você erra de novo, depois você tenta outra parada e você erra de novo, porque o, 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 o inimigo está te perseguindo, ele tem realmente uma inteligência muito peculiar, principalmente se jogar no mais difícil, né? Se eu realmente botaram mais fácil, aí fica né, realmente mais fácil. É bem coerente. Mas, mas toda essa parte da inteligência artificial, de como é que eles fizeram, de, de você estar tá sendo perseguido por um ser realmente inteligente, e correndo atrás de você, e você, sem poder se defender, e sei lá, tendo que jogar um flare do outro lado da sala pra atrair o bicho, pra tentar correr pro outro lado e tal, é realmente um jogo muito dinâmico, muito cinemático, e é, é, seria um ótimo filme do Alien, né? coisa Inclusive. que atualmente é, coisa que atualmente é difícil de sair assim os filmes de lado do, do Alien atualmente são, são bem contestados né pela crítica mas seria também um ótimo filme de Alien caso caso algum dia pudesse vir para tela
3: grande
0: exatamente Sérgio jogou bem esse aí
3: então eu joguei complementando o que o Steven falou a inteligência artificial lá do Xenomorph aí é excelente um evento legal é por exemplo o bicho fica sempre à sua espreita. Vai chegar uma hora lá que você vai ficar de saco cheio e descer fogo nele, preparar uma bomba, uma armadilha. Na próxima vez que o bicho te encontrar, ele vai estar muito mais agressivo do que a primeira vez que ele te encontrou ou nos seus encontros ou tentativas, né? Que ele sempre fica vasculhando os locais onde você se esconde e ele vai procurar minuciosamente, né? Vai ser mais difícil ainda. Um alívio imediato te dá muita dor de cabeça até o final do jogo.
2: É, e não só essa parte da agressividade, né o, 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 o bicho ele aprende. Né? Então digamos que você tenha lá um negocinho um flare, como eu falei. Você está jogando toda hora o flare para atrair o bicho para o outro lado da sala. Depois você lançou três ou quatro, ele já sacou que aquele negócio não é você. Né, então ele se você vai atacar e o bicho vai vir para cima de você, ele não vai mais para cima do negócio, entendeu? Então
3: é realmente
2: é exatamente é, é muito inteligente. Então, assim, para quem gosta é, de, de realmente um jogo tenso, né? Eu lembro que eu jogando, eu, eu, eu falando, eu, jogando, eu falando para o Diego jogar, o
0: Diego ficava meio
2: travado, né, Diego? a gente chegou Porque a jogar junto, pensando. né? Um
0: pedaço, eu borradaço. Exatamente. <risos>
2: É. Então assim, é um jogo muito divertido, não só para você jogar, mas também de você ver os outros jogarem, né? Aquele jogo que você senta do lado da pessoa e você vai acompanhando porque todo mundo joga junto. Porque tá todo mundo querendo fugir do bicho, e todo mundo quer o penal, que o que, que, que você tem que fazer? Então, muito, muito divertido. Fica aí o quarto lugar do Gamer como a gente Top 10 Terror, Alien Isolation.
0: Isso aí, né, e eu, eu, eu concordo aí com tudo aí, eu, eu não consegui terminar o jogo, por motivos realmente de tensão, era realmente aterrorizante, você tá <risos> dentro de um locker, né, e aí tu fica só o rostinho do lado de fora, aí o bicho tá passando, aí ele vai abrir a porra do armário, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, aí ele passa, não abre, ah, trouxa, de repente ele volta correndo, e aí te pega, porque você tá respirando e tal, filha da puta, cara. É nojento e é muito interessante é o jeito que usa a inteligência artificial, como todo mundo já falou, e é o que a gente advoga aqui, é, meu, porra, a nova geração não tem que botar a grama mais bonita, o cabelo que mexe no vento, faz uma parada dessa, que instiga e desafia o jogador, porque o jogo ele não fica repetitivo, você não pode ficar fazendo só a mesma coisa, né, você vai morrendo repetindo e o bicho fala, fera, já sei o que você tá fazendo, meu. tenta outra coisa aí, né, então gera essa variedade, é um ótimo jogo, Né? os jogos de aliens, né, normalmente são focados em ação, né, então é todo mundo correndo de um lado pro outro, tiroteio e tal, e esse aqui é bem focado no primeiro Alien né, do filme Até a gente fala do, sobre o filme, inclusive No, no podcast, né, que é aquela coisa Mais intimista, né, só tem um bicho E vai e você vai tentando é, Prosseguir ali Então é bem interessante, vale muito a pena Isolation, Outro jogo que tá sempre em promoção aí, Tá sempre barato é, Vale muito a pena pegar, com certeza Se você for fã da série, então nem, Tem nem que pensar Então vamos pro Número 3 é, o jogo. Medalha chama... de bronze, cara. Medalha, Medalha de bronze. De bronze. É. O jogo
3: Chegamos
0: se chama Silent Hill! E é o Silent Hill número 1, hein? É o número
2: 1. Teve essa disputa, né? De qual Silent Hill botar. É, é porque a gente achou meio, meio injusto tipo, povoar a lista com... Não, o décimo lugar é Silent Hill 2, o décimo, nono lugar é Silent Hill 1, né? Ia ficar uma lista escrota Então, a ideia foi tentar, pelo menos assim, escolher um de cada série, né? E e o Silent Hill levou aí. Eu lembro, lembro, na verdade, de julgar um, eu ficava com bastante medo, cara. Tinha toda aquela parte Hum. da, da, da cidade cheia de névoa e tal, aquele início com aqueles nenéns bizarros no beco... Eu eu lembro de de ficar bem apreensivo jogando lá atrás o primeiro Silent Hill.
0: E você, Serginho, por que que você botou o Silent Hill na tua lista aí? O que que você pensa sobre o jogo?
3: Então, eu eu posso complementar também. O Silent Hill primeiro foi na época do PS1. Eu acho que ele tinha um terror bem pesado, né? Se você fosse um player que não se apegasse só aos puzzles e à jogabilidade, mas fosse ler todos os faques, notas, mensagens que o jogo deixava, você via que o background da história, né, do contexto de Silent Hill era muito pesado, né, que envolvia a seita, né, e tinha muitos detalhes das seitas que você fica de cabelos em tese jogando aquilo lá
0: verdade, né? Ainda teve todo e o pano de fundo da cidade, né? E a cidade reagir é, ao seu psicológico, né? E mostrar coisas ali, é... então é, é gerava essa tensão absurda, né? A própria limitação do jogo é, foi utilizada a favor dela, aquela a questão do... do fog, da neva é... sendo utilizada ali, né? Porque né? não conseguia processar os gráficos, mas ao mesmo tempo gerava é. É, toda Toda a tensão, a ambientação do, a ambientação é a do jogo É tal, a
3: né do jogo, aquela neblina, né? Exatamente.
0: Oh. E o início do jogo já começando já é assustador porque você começa morrendo, né? Você vai <risos> jogando e tal ali. E, ah, que legal, isso aqui depende De se você roda, né? E aí, puta merda, né? O jogo ele não tá aqui pra brincadeira. É tem a porcaria da Sirene também, <risos> que é um é. vacilo. <risos> Caralho, que terror aquilo, cara. Você não sabia o que é e tal. É, o o rádio para dizer é, de onde estão vindo os inimigos. Fica lá crescendo como se fosse um contador Geiger, né? A interferência fica, tutu, tutu, é. E tal. Então, assim, ele tem pequenos detalhes que vão construindo e tal. A luta entre o Silent Hill 1 e o 2 para entrar aqui é, realmente foi um bom embate. São jogos que tem uma fundação muito boa. É... Eu, enfim, para jogar aqui, então a gente recomenda os dois, mas o Silent Hill 1 é muito icônico ao apresentar é, o, essa entidade-cidade. Oh, aí né? então, é, eu, eu foi um jogo que esse primeiro eu joguei depois de ver. As pessoas jogando. Então, eu primeiro fui copiloto, vendo, vendo, vendo as pessoas jogar E aí eu fui me acostumando. Olha aí, cara, tá aí né? que a gente vê a verdade, é, cara, cara não tem, é Medo é medo, eu cara. Tô... <risos> eu até pensei que como é que o Diego lá atrás, cara, tinha não, essa coragem toda de jogar, tá? Não tinha, cara. não tinha. Já é explicado, fui co-piloto e depois, quando eu me acostumei, <risos> eu fui jogando. Que eu meio que já sabia, ainda assim com medo, né? Então é, é a transição de cenários e tal. Você tá no cenário da normal da cidade, de repente, troca para aquele cenário todo destruído. Destruído e tal, enferrujado. Pô, é sério, é muito top. É um jogaço.
2: Eu acho que é um jogo que, se você for, na verdade, tentar hoje, você conseguir jogar hoje, ele não foi um jogo que envelheceu bem. Verdade. né? Então, acho que vale realmente salientar isso. A gente tá falando de um jogo de 99, né, pro pro PS1, né, então hoje você vai olhar e falar, pô, esses caras estão falando que eles tinham medo desse jogo, que jogo bosta e tal, é, mas realmente pra época, né, era, foi realmente muito emblemático, e era realmente um terror que, que não, era, não era só um terror gráfico, eu diria, né, Ele era, porque a gente acaba que antigamente, né, pro gamer novo que tá escutando, a gente tinha que um pouco que transcender ali a, 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 aqueles gráficos, que pra gente não era ruim, mas a gente tinha que transcender e entrar ali dentro daquela história e ver aquilo de uma certa forma, e é isso que deixava a gente com medo. né? Então, a pessoa que for jogar hoje talvez não senta tanto medo, talvez ache o gráfico, pô, esse personagem todo quadradão aqui e tal, procurando a filha desaparecida. né? É é realmente um... um, não, Não diria que visualmente ele pode dar tanto medo hoje, mas na época foi muito emblemático, é por isso que ele merece aqui o nosso terceiro lugar.
0: Exatamente, né, tem que se levar em conta realmente essa limitação técnica aí, né, não dá pra ser mais do que ele é, né, no, no PS1, né, e, mas ele é um jogo interessante por todos esses motivos que a gente enumerou. e também a, o Resident Evil que apresentava aquela câmera fixa aqui, Botou aquela câmera mais solta, você então circula, vê e tal. Então, ele trouxe outro tipo de jogabilidade. né? Você não precisa de tanta abstração, né? Porque você consegue entender né, os cenários gráficos, né? Mas realmente, talvez não cause tanto esse medo. Em compensação, os efeitos sonoros, eles continuam sensacionais e bastante atuais. E esses também ajudam a construir esse medo aí. Então é isso, Silent Hill PS1, terceiro lugar do Top 10 Jogos de Terror. O segundo jogo também, um ótimo jogo, um jogo que entrou sem debate também. E... Cara, esse
2: jogo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, antes de eu falar o nome desse jogo, eu tenho que citar que esse jogo ele foi recomendado pra mim pelo Diego. olha só, É impressionante, é da... cara. Você é impressionante, você tem que jogar esse jogo, é um jogo de terror muito bom, mas Diego, você joga um jogo de terror, eu joguei os primeiros 10 minutos, foi muito maneiro. Joga aí que você vai gostar. <risos> Basta isso, né? Basta isso, basta isso, Eu já fiquei borrado, você vai gostar, Estevam, pode,
0: pode jogar. Pode jogar então, qual jogo? Dead Space, olha só, cara. Exatamente,
2: que... cara, o jogaço, o jogaço do, do Play 3, lá na época, né, é desenvolvido e publicado pela EA, e que conta a história do nosso amigo Isaac Clarke, né, é, indo lá para Que é um jogo, e na verdade, é... Shimura, né? da Shimura, exatamente, Shimura que é um jogo de, de ficção científica, né, então ele vai muito nessa pegada alien que a gente já tá acostumado, de você tá no espaço, né, como diz lá, no alien, no espaço ninguém consegue escutar você gritar, né. Exatamente. Então, é, é mais realmente essa, essa jornada que você vai sozinho para tentar, tentar acontecer, é, descobrir o que aconteceu ali, Naquela nave espacial, você se vê no meio aí, de monstros, e seitas, e humanos loucos, e cristais. Eu não vou falar muito, não, mas esse é um jogo que, inclusive, eu voto aí desde antes do Gamer Como A Gente começar. É, que eu voto pra esse ser um jogo a ser debatido mais a fundo. É um jogo que eu, que eu me apaixonei muito, virou uma série assim, é, favorita. Eu joguei um, o dois, o três a o é um lixo, vale falar também. que foi foi tão ruim tive que parar no meio porque um jogo ruim não dá pra jogar mas mas o 1 principalmente tem que ser comentado porque é um outro tipo de de terror não só assim porque ele é um survival horror na essência, naquele negócio de você ter pouca bala né? de você ter muitos inimigos de você ter que escolher qual batalha você tem que usar mas a própria forma de combate ela é muito é, diferente desses outros jogos, né? Porque são os aliens que tem uns membros, assim, né? E, e o jeito de você matar os aliens é ir desmembrando eles. Então, tem alien que ponto fraca na perna, tem alien que ponto fraca no braço, tem um que você tem que descer pra cabeça e tal, e as armas que você usa não são umas armas muito convencionais, porque como você é um engenheiro, então, sei lá, você vai ter que usar uma máquina de rebite.
0: É, <risos> é muito entendeu? legal, pra... né?
2: Para coisa, então é, é, é uma máquina que faz corte e tal e de, de laser. Só que não é um, você, obviamente, você tem no jogo assim, mas armas mais pesadas. Mas as boas armas, inclusive, são as armas mais, né, nessas voltadas para engenharia. Então, o gameplay, inclusive, é muito legal, né? Você tem um, um gameplay de combate maneiro, você tem uma história super legal e profunda. Não é só um terror de jumpscare. E você tem toda essa temática de ficção científica que me agrada muitíssimo. Então para mim é 10 de 10 aí, bom para caramba.
3: Esse Assim, agente... Ah, sim, complementa, eu o gancho aí, acho que a melhor arma do jogo talvez seja a primeira, né, a Plasma cutter que você tem uma mecânica bacana que se muda, né, o tiro de vertical para horizontal e você sim. trabalha bem entre né? captar monstros, decepar membros para Depois há uns ataques milis para economizar munição tão escassa que é o jogo inteiro e life também, né? O,
0: o jogo também tem uma parada interessante, é, é o, normalmente, os mostradores de jogo, né, eles entram, né, na frente do jogador e tal, acabam atrapalhando, e o HUD no Dead Space, ele é muito suave, né, então Sim, você vê é a verdade. energia, a sua energia atrás do personagem, né, o medidor de êxtase também tá ali no cantinho, né, você vê a munição, ela, ela é um visor da sua arma, porra, é tudo... É. Muito bem cuidado, nessa né, parada.
2: É, é verdade, bom, bom ponto, porque você vê o seu Vamos personagem lá. em terceira pessoa, né, quem não viu o jogo, pode até ver trailer e tal, que não tinha jogado, você vê o seu personagem de costas, né, e você não tem nada na tela, é, fora o seu personagem de costas, Exato. só que só olhando o seu personagem de costas, você já, você já sabe tudo que... Já sabe como você tá, você olhando para a coluna vertebral dele, sabe como é que tá a vida, você olhando para a arma, sabe quantas balas você tem, né? Então assim, é, é muito é muito dinâmico, é muito fluido, realmente como falou o Diego. É um ótimo ponto, Diego.
0: Né? E aí também para você, quando você vai chegando lá nos stands, lá ali, a, aparece aquele aquela projeção, né, como se fosse é, uma realidade aumentada, né, não realidade virtual. Então é muito interessante como o jogo brinca, e brinca com a própria tecnologia ali, né, então é é fantástico Dead Space até nesse ponto aí, Pô, não tem como não recomendar, e é um jogo que funciona muito bem até hoje o gameplay é fantástico, funciona bastante bem, e a história é uma história que eu não esperava pra esse tipo de jogo, inclusive, eu diria então acho que vamos guardar esse podcast aí que merece
3: a história complementando é muito boa, né é, mais atentos poderão pescar uma dicona aí durante o gameplay que vai tendo lá só que só no finalzinho lá você bate o olho para lá ah, bacana hein desde o início mas outra surpresa também é os upgrades da armadura né e cada vez que você entra no local para fazer upgrade você não sabe como que o personagem vai sair de lá melhorado né
2: É legal, é é uma uma parte visual, inclusive, que muda um pouco o visual do seu personagem, né, Serginho? É bem embolado.
0: E aí tudo parece meio makeshift, assim, tudo meio improvisado, né, então as armas são improvisadas, a armadura, né, ela vai montando e tal, não são umas coisas muito polidas, tipo, é o cara, eu preciso me proteger, o que que eu vou usar, porra? Tem uma peça aqui, vou colar. É isso que, que, que faz, não é uma parada bonita, é uma parada funcional, Umas coisas que já existem ali que tá tudo destruído. Então, isso é um cuidado absurdo. É muito legal. Hum. Dead Space. Isso aí. E vamos para primeiro. E agora?
2: O primeiro? Primeiro. Então,
0: eu, eu vou até te
2: corrigir, cara. Vou falar do primeiro. Que você falou que foi uma, 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 uma disputa que a gente concordou em tudo. Mas o primeiro... Por mais que a gente tenha concordado no primeiro jogo como a gente... série... A gente não concordou no primeiro jogo como jogo.
0: Verdade, né? tem razão.
2: Então rolou realmente, rolou realmente um embate. né E a gente está falando, obviamente, de uma série assim, amada pelo gamer como a gente. Já saíram não só um, porém vários podcasts essa série. Que é o nosso amado grande precursor de jogos de terror, que é o Resident
0: Evil. Né? Exatamente. né Ao contrário do Silent Hill... É, como eu, eu e Serginho é, optamos pelo Silent 1 e você o 2, aqui né? foi o contrário, eu optei pelo 1 e vocês dois pelo sétimo jogo da série. É, Exatamente.
2: Então... Eu, eu acho que assim, quando a gente fala de Resident Evil, é importante a gente falar que o primeiro jogo ele saiu em 96, né? É, o último jogo até o momento foi, de 2000, do, foi em 2017, foi Resident Evil 7, e agora em 2019 a gente vai ter o, Res, o, o, Resident Evil, o, o remake do Resident Evil 2. Né? Mas aí a gente já está falando aí, né, de, de muitos e muitos e muitos e muitos anos de jogos. Hum. Né? São milhares de jogos, milhares de spin-offs. É, 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 desembocou para filme, né? desembocou para revista em quadrinhos, desembocou para um bando de coisa então é uma série que ela, ela já respira sozinha, é, e eu acho que assim como todo assim, relacionamento que a gente tem com ela, né, qualquer relacionamento tem altos e baixos, né e Resident Evil também é assim né? a gente provavelmente conheceu a série se apaixonando por um determinado jogo, né é, a gente teve às vezes aquela decepção com um ou outro, mas a gente tem sempre aquele preferido que, que a gente carrega né, com a gente né ah, o Diego botou o primeiro, né Diego? Porque foi o primeirão, foi o que começou e que foi também, talvez o que te deixou mais com medo. Por que você escolheu?
0: <risos> eu não sei se foi o que me deixou mais com medo. Mas eu acho que ele elabora em cima da fórmula do Alone in the Dark e melhora bastante, né? Então, tudo aquilo que eu já comentei no Alone in the Dark tem no Resident Evil, né? Então, você tem armas, você consegue... Você tem um inventário limitado, porém ele vai de outra forma. Você tem os puzzles, você tem a mansão... Você tem todos aqueles elementos de de terror bem bem bregas da época e tal. A gente já comentou isso exaustivamente nos podcasts do do Resident Evil também. Então acho que o jogo que merece aqui. Mas acho que vale ressaltar que fatalmente de todos os jogos que que a gente falou aqui, a série Resident Evil é de longe a mais popular. né? E talvez por isso também que ela esteja em primeiro lugar aqui. É, no, nosso, no nosso ranking aqui, é, eu acho bastante que o Resident Evil 1 merece sim ser jogado, exaltado e, e sim ser o primeiro lugar aqui que ele talvez seja um novo arcabouço de outros jogos, mas eu entendo porque que vocês escolheram o 7 aí, diga lá Sérgio, por que, que você coloca o 7 o aí na
3: parada? Então, deixando bem claro, o meu Resident Evil preferido, lá, o minha... sempre falo para meus amigos, aí, meu top 3 com 4 jogos, né? o Resident Evil 1 primeirão tá lá. É, minha escolha pelo 7 foi porque, assim como no cast que a gente participou e gravamos, é, ele foi um jogo que resgatou né, a essência da série, a a franquia passou a ter credibilidade, né? agora a gente está aguardando até o Resident Evil Remake 2 no início do ano que vem, ele pegou a parte de terror, survival horror, ele também pegou muitos elementos de franquias concorrentes e jogou lá dentro de uma maneira bacana, como por exemplo, Notelast, você só fugir e esconder. No início do Resident Evil 7, trabalha muito bem isso, de você se esconder, fugir, até encontrar uma arma para poder se defender. Então, minha escolha principal por essa, pelo resgate da série, eu acho que ele deve ser o game top 1 aí da nossa lista.
2: É, eu, eu concordo com, com o Serginho, eu acho que esse também foi o meu principal motivo, até porque eu já tava, como a gente falou já, nos podcasts Resident Evil, eu tava desacreditado. bem desacreditado. <risos> é, eu tava desacreditado, eu tava achando que a série tinha morrido, né, depois dos de seis, e é, eu, na verdade, recebi três tapas na cara e deixei de ser idiota, porque eles renovaram de um jeito muito legal. E, mas eu acho que, que o principal, eu acho que o motivo também é porque eu acho que eu, por mais que o Resident Evil ele tenha realmente assim, inventado, digamos assim, o, o gênero de survival horror, é, o sétimo é o primeiro jogo do Resident Evil que é realmente de, de terror. Assim, eu fiquei com mais medo nele é, jogando ele do que eu fiquei em todos os outros jogos da série. Eu diria, foi o que eu joguei mais tenso, foi o que eu realmente assim. E olha que antes eu era mais jovem. Né? então você fica talvez mais suscetível a ter medo não sei em teoria pelo menos é... eu atestar. fui jogar é é, 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 é. O, 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 Diego, o Diego é um, é um... É um, é um exemplo reverso porque quanto mais velho ele fica, mais cagão ele fica, né? <risos> mas mas o mas o, mas o Resident Evil 7, ele foi um foi um jogo que ele realmente me deixou jogando na, na ponta dos cascos, assim, desde a abertura, desde o primeiro vídeo, ent- entendeu os primeiros inimigos e tal, e, e é um jogo que ele ele mantém esse survival horror, mas ele também não tem muitos inimigos, né? A gente chegou a abordar isso principalmente na primeira metade do jogo que ele funciona de um jeito muito fluido, realmente muito de terror, e funciona muito, muito bem, né, então, é, para você aí que é, que é fã de Resident Evil, fã da série e tal, a gente gravou o podcast do Resident Evil 7, que foi o podcast número 58, mas a gente também gravou aí o podcast 54, que é o Resident Evil Part 1, que a gente fala do Resident Evil 1, 2 e 3. É, gravando o podcast 57, que é o Resident Evil Part 2, que a gente gravou do 4, 5 6. E a gente ainda fez o DLC... Salve engano, 37, que a gente fala sobre os spin-offs de Resident Evil, né? Então, seria muito injusto, na verdade, é, fazer aí um podcast gamer como a gente joga de terror e não botar o Resident Evil lá em cima, né? Porque é uma série que, por mais que a gente saiba que a gente, né, cada um tem o seu preferido... E tem né? muitos altos é, e
0: baixos, né? Ela é bem tem flutuante. Tem muitos
2: altos e baixos, tem muitos baixos, assim, tem muitos baixos mesmo. <risos> Eu acho que é, talvez até mais baixo do que altos, Olha ser sincero. Só que... Mas, mas é, principalmente se você for levar contra os spin-offs, né? Tem muita porcaria aí. Não, spin-off mas... não conta. Não, que isso, cara. É canon, cara. Tá lá, cara. Tá. É, então, assim, eu acho que assim, não tem muito como lutar contra essa, essa magia da Capcom aí. Maravilhosa.
0: É, eu, eu, eu vou concordar com o 7 aí, né? Não vou tentar argumentar em prol do primeiro. Ele realmente também é um dos meus preferidos aí. Eu só deixo o mesmo disclaimer que eu deixei lá no podcast, que eu acho o set um pouquinho inconsistente, né? Entre dois momentos do jogo, né? Acho que o primeiro momento, ele é, ele é muito, digamos, é, terror mesmo de verdade, assim, de você ficar com medo. E, e eu, eu, eu demorei um ano para jogar essa porcaria desse jogo, né? Então, <risos> né? Eu salvava de 5 em 5 segundos. Vinha um inimigo e eu saia correndo. E tal, tá certo, eu acho que o jogo tem que. O jogo tem tem que né, levar isso pra você. Em compensação, a outra parte do outro jogo, a outra metade, eu joguei completamente sem.. sem medo nenhum. Né? Eu achei muito mais tranquilo, muito mais.. Me senti muito mais seguro né jogando aquela parte. Inclusive quando eu terminei eu fiquei pensando sobre o jogo e tal. Eu fiquei lembrando. Então, assim, é. é... Mas nisso aí ele crava direitinho, ele aprendeu, pegou as coisas boas de todos esses jogos de terror é, psicológico em primeira pessoa e tal, que vem com Outlast, tem o Amnizia, tem tem o Soma, tem N jogos que vieram nessa, nessa é, toada aí, mas o Resident Evil 7 fez perfeito, ele pega todos os elementos da série, tá ali de volta, você reconhece tudo, é uma homenagem ao mesmo tempo que é um jogo novo, então é fantástico, então em primeiro lugar, Vai, Resident Evil 7 aí.
2: Não, Copa não, eu só, vou, eu, só vou, eu só vou fazer até uma meia-culpa, assim. Eu acho muito injusto <risos> botar Resident Evil 7. Até porque tem outro Resident Evil 2 <risos> é maravilhoso e tal. Então, assim, aqui a gente coloca como Resident Evil, ponto, <risos> sem número. Entendeu? quem dá o número é o ouvinte, você escolha pode escolher qualquer número menos o 6 <risos> escolha o número que você quiser Entendeu? até o 5 a gente aceita Entendeu? É, mas, mas só não põe o 6 você põe lá, olha Resident Evil 2, o 1, o 3 Nemesis, o 4 e tal, você decide, põe o que você quiser só, só não põe o 6 porque aí realmente seria muito triste mas você como ouvinte, gamer como a gente como a gente né, é... pode escolher o seu Resident Evil favorito e cravar porque você vai estar certo.
0: É, vale o Code Verônica também. Aí não é numerado, mas tá dentro. Aí não, do... é spin
2: cara. Você falou que todos os spin-offs são lixo, cara.
0: A gente falou ele <risos> junto com o Resident Evil 1, 2 e 3. Não importa, cara. É porque a gente não
2: tinha planejado que ia fazer
0: o spin-off, cara. Depois a gente <risos> fez o spin-off não, não é spin-off, não é spin-off, não é spin-off, não
3: é spin-off. Era pra ser <risos> exclusivo pra onde nessa? e o é, zero, O é.
0: zero entra é onde nessa, é verdade. O zero, zero, zero à esquerda, zero à esquerda não vale nada. Não. <risos> Mas é isso, então, top 10 jogos de terror aí, foi muito divertido chegar nessa essa conclusão. São jogos excelentes, são jogos até muito autorais, né? Se a gente botar aí no papel, é, a maioria dos jogos de terror, eles têm né, um diretor específico, um autor específico, uma equipe muito enxuta e tal, é, é, mesmo com grandes pro- valores de produção, são jogos que tem um dedo autoral, acho que faz parte, né, do... Do gênero terror, tem essa questão, você tem um diretor que está atuando realmente para trabalhar o medo e tal, e, e brincar com, com, com a pessoa e o jogador, né, é um ótimo gênero para videogame, né, porque que é a maior inserção do que você tá ali no, no papel, né, do personagem principal, vivenciando tudo aquilo, né? então é um gênero, acho que é perfeito. Pra estar dentro dos videogames. E... Então deixa aí nos comentários aí, mande e-mails e tal. É, decida aí qual é o top 1 Resident Evil seu aí e fale também sobre os outros jogos que vocês acham que deveriam ter entrado e não entraram, mas a gente vai ignorar, porque é, obviamente essa é a lista definitiva. Não é brincadeira. <risos> a gente lê com cara de carinho <risos> Agradecer, Serginho, obrigado aí por ajudar a gente aí nesse podcast. Foi bem legal.
3: Obrigado mais uma vez pelo convite. E próximos top 10 ou algum tema referente a Evil, terror, suspense e afins, pode mandar o um convite.
0: Excelente. Stevox. muito obrigado pelo seu tempo, essa semana foi muito complicada para a gente conseguir gravar aqui, mas estamos aqui firmes e fortes. Difícil,
2: Difícil né? Cara? Gravar na quinta-feira para sair na sexta por causa de trabalho, Não é complicado, mas finalmente aí conseguimos é, zerar esse capítulo de terror. É, e, e tudo foi, foi saiu bem, obrigado aí mais uma vez a todos os ouvintes aí, é sempre muito bom gravar podcast com vocês, meus amigos
0: isso aí. então a gente reforça com isso nosso compromisso com o ouvinte de sempre estar lançando podcast e tal tentar o máximo possível gravar e fazer um tema legal, como foi esse aqui é, então, a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá
1: In the whole with mystery of Tom the poet and his muse And a magic lake which gave a life to the words the poet used Now the muse she was, his happiness, and he reigned about her grace And told the stories of treasures deep beneath the blackened web Went down to the lake And in the waves she'd walk And now to see your love set free You will need the witch's cabin key Find the lady of the light Gone mad with the night That's how you reshape destiny Down to the lake to call out to his dear When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure lost until soon the night would fall, and only his own echo would wail well. He swore to bring back his love By stories he'd create Nightmares shifted in the sleep In the darkness of the lake And now to see your love set free she will need the witch's cabin key Find the lady of her light Still raving in the night That's how you read. Destiny. In the dead of night, she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning, of sweet words as her disguise. It he took her in without a word, for he saw his grave mistake and bowed them both to silence deep beneath the lake. If it's real or just a dream, one mystery remains. For it is set on moonless nights, they may still haunt this place.